0: 生活在广阔的天地之间啊，没完没了的爱与恨把内心填满，曲曲弯弯左左右右，每天都在向前，回头看看大。小话小贱跟你谈谈酸甜苦辣的都市心情，一起汇聚今晚。都市杂货铺，小贱主持。人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小贱。今天是农历二月二，二月二剃龙头，一年都有精神头。中午啊，小健我去理了个发啊，那气得我想砍人呐！中国的理发师应该感谢祖国禁枪，要不然真不知道还有人干理发师这个行业吗？你说手艺差也就罢了，话还多。知道为啥都管理发师叫老师不？因为跟上课一样，从你一坐下，他的嘴就停不下来呀！他。当然小贱我有办法哈，我一坐下，我就跟理发师说：“我说我只剪短啊，不烫不染不拉直不做营养不焗油不办卡不充值，在给我剪完头发之前，谁先说话谁是王八蛋。”好了，现在开始剪吧。<笑>你别说这方法还挺有效哼，他一句话没跟我说。但是我理发的时候来了一个姑娘，从坐下这个后边理发师就一直跟他推销，说什么：“哎呀，这个。”五百八的染头套餐太适合你了，你染了肯定好看。嗯，这是可是我多有正义感呢！我看到他这么骗钱，我实在我听不下去了，我就跟姑娘说：“我说姑娘啊，你别信他的啊，就你长这丑样，染啥都没用了
1: 。
0: <笑>”以下是吐槽联播，老司机提示您：上车请刷卡，前门上车，后门也可以上车。<笑>说在今天上午，第八十九届奥斯卡颁奖典礼如期举行，但是咱别的都不关注，专门关注这个，在这届颁奖典礼上出了一个大乌龙啊！啊，最佳影片奖给颁错了。刚开始，是最佳影片是颁给了《爱乐之城》，那就在现场，《爱乐之城》的几位制片人纷纷做出获奖感言。这时候，突然工作人员说：“颁错了。”颁奖人因为拿错信封，念错了名字，《月光男孩》这部电影才是最佳影片的获得者。当时场面十分尴尬、哎、好朋友们，现在我宣布，二零零八年北京奥运会辽宁地区农民火炬手最后的人选是黑土大叔。真受不了，不带你们这么玩的。这半年都宣传我获奖感言，我都说完了，所以我有理由相信呢、啊，这是针对自媒体公众号的一场阴谋。嗯，众多抢着第一时间发布奥斯卡获奖名单的公众号纷纷中枪啊，发布了错误的消息，并且跪求腾讯爸爸要修改一下文章。当然我觉得《月光男孩》这部电影能够获奖，也算是。实至名归，不知道您看过这部电影没有啊？这部电影呢，它反映的是社会上非常普遍的一种人群。不瞒你说，小健我就是月光男孩儿，尤其是到了月底，月月光啊
1: 。
0: 说乌龙事件常常有，最近在丽江也发生了一起。咱说一提丽江、云南啊，这个旅游一直是当地最亮的招牌之一。可是这个乱象也由来已久啊！前一段不有个女游客在丽江吗？呃，被人打得都毁容了。那么就在今年的春节之前，云南省副省长陈顺对这个事儿很重视啊。呃，他以普通游客的身份参团旅游，所见所闻让他深受刺激。在一家旅游购物商店，游客享受到了一对一服务。那什么一对一服务？说白了就是人盯人啊。购物达不到金额，甭想走出门你看没？据不可靠小道消息啊，副市副省长当时就对着导游就说了：“我是副省长。”但是导游不屑一顾：“你还副省长？我还玉皇大帝呢！我告诉你，不买东西，今天就算是天王老子也甭想出这个门听到这个消息，我就问你惊不惊喜啊？意不意外？云南旅游真正做到了人人平等、啊随后，国家旅游局也坐不住了。日前，旅游局对丽江古城5 A 级旅游景区做出严重警告，限期六个月整改。然而，就在这条整改微博下边，丽江市古城区委宣传部官方微博却和网友怼上了。啊，有评论中有网友就评论说：“永远不会去的地方就是丽江。”可是随后呢？刚才咱们说那个官微就回复了，说：“你呀，最好永远别来。”有你不多，无你不少。你看，我觉得人家都这么说了，你要是再去，好像真有点犯贱了。当然，随后这个评论就被删除了。可是网友手多快呀，把他就截图保存好了。随后，丽江官方紧急回应，他们是这么说的：说官微跟网友互动过程中，一直保持客观中立的立场，网传截图之言并非我不所为，啊，图片来源及产生原因正在调查中。但是网友说，呢，这肯定不是我做的假，就是你们哈、啊、评论的。那么不知道您相不相信丽江官方的解释？反、啊、正我就是觉得这个辟谣，真是很熟悉的味道啊！其实我觉得也不用调查了，我们知道您肯定是被盗号了，是临时工干的，行吗？反正就不管你们的事儿
1: 。
0: <笑>再来看下边的新闻，说日前在成都，有一帮人呢在茶楼开老乡会。大家呢打牌喝茶，谈得不亦乐乎。可是聊着聊着，突然闯进来一群警察，啊，把这十八个人全都给抓了。那说人家老乡会聊聊天犯什么法了？原来这帮人可不是一般的老乡，人家是一个电瓶车盗窃团伙啊。他们聚会呢，也不是说喝茶打牌那么简单，人家是在交流先进的撬车经验。<笑>结果没想到。走漏了风声，被警察一网打尽，啊！你说，本来行业不景气，想开个会整顿一下，这回好吗？一窝端
1: 了
0: 。那从这条新闻上，我们可以总结出了一个道理，就是没事啊，不要瞎开会，不知道文山会海害死人吗？多抓业务，少开会吧你。当然了，这种盗窃团伙的会，还是应该多开啊，这多省事啊，要不然一个一个抓，还挺,挺费劲的。说小健作为一个自认为口味清新脱俗的吃瓜群众啊，自然是素来都对心灵鸡汤敬而远之。但是有一种鸡汤，我要忍不住给点个赞。下面咱要说一个台湾的老大爷，说在一九九八年，八十六岁的台湾爷爷赵慕赫，他这个小孙子呢要考大学了，因为成绩差呀，小伙急得直哭。为了鼓励孙子，赵爷爷决定和孙子一起考大学，但是考了两回。啊，第一回没考上，第二回俩人都考上了。九十六岁那年，赵爷爷心血来潮又考了个硕士，九十八岁毕业。啊，如今一百零五岁的他，又开始到清华大学旁听，打算考个博士玩玩，博博士玩玩。啊、<笑>真的，爷爷，我觉得你要不是你年纪大，你就容易挨打、啊，你知道吗？<笑>我当年为了小学毕业，我费多大劲！你你这么大岁数了，随随便便就考个博士，你你说你是不是闲的？是，他是应该挺闲，一百零五了，你说还能有啥正经事干呢？开个玩笑，人家可有的是正事儿啊！哎呀，一般人到这岁数就可能混吃等死了，但是赵爷爷哎，活的充实又快乐。人家不光考博士，还是成功的书法家、作家，之前还一个人背包游历欧洲啊。还自学电脑，学着在网上买票、挂号等等。刚退休的隔壁老王就纳闷他说老赵啊，你就你都要死了，你还学这玩意儿干什么呢？”赵爷爷听了哈哈大笑：“啊，可是我现在还活着呢！”<笑>来，朋友们，让我们一起干了这碗上个世纪的鸡汤
1: 。<笑>
0: 这正是啊，人谁不顾老，老去有谁怜？莫道桑榆晚，为霞上满天。再来,来看下边的新闻。说，日前据媒体报道，小龙虾今年起将走进湖北高校，成为正式专业。湖北江汉艺术职业学院自2017年起开展校企合作办学，通过单独招生考试录取，培养普通专科层次的小龙虾产业技能型人才，毕业颁发普通专科毕业证书，由当地龙虾产业发展局及相关企业。还给安置工作呢，我觉得这个专业非常有前途啊、嗯，呃，至少有油焖方向、麻辣方向和十三香方向可以选。据不可靠小道消息，新东方烹饪学校听到这个新闻之后，马上就表示了，说他们早就和蓝翔合作推出了用挖掘机炒小龙虾的专业，欢迎大家报考。那么问题来了，小龙虾专业都有了，请问皮皮虾驾驶技能专业在哪里？我想报名
1: 。
0: 同时，我们可以预见，鸭脖专业、重庆火锅专业、夫妻肺片专业和穿山甲专业也不也不再遥远了。说之前在云南西双版纳边境线上，警方打掉了一个跨国贩毒团伙。啊，在云南某镇有几个无业青年呢，到农贸市场。买了三百五十万的冥币，然后用那个冥币呢，上缅甸去购买毒品，进行贩卖。西双版纳警方在他们毒品交易成功，双方准备返回的时候，一举将他们截获，当场查获冰毒可疑物三十七块，重二十点八一公斤。来，大家看没？现在这犯罪分子，你说多有创意，拿冥币去买毒品。还交易成功了，你人与人之间最基本的信任呢？啊，你欺负人！外国人不认识人民币呀、啊，本地帮会真是太没有礼貌了。另外，我提醒警察叔叔，查获的冰毒啊，不是说冰毒可疑物吗？你得好好检查检查，说不定那不是冰毒，那是冰糖假冒的、哎。买卖双方根本不是毒贩，就是两伙骗子，就是。哎呀，这可真是黑是黑。再来看下一条啊，说日前。有一名酒驾司机，为了试图躲避交警的处罚，一看交警前面查车，下车就跑、啊、旁边呢是一片树林子，他就钻进树林子里头。交警后边追他呀，呀、啊，就就着急呀，竟然独自一人爬到了一棵十几米高的大树上。民警在现场对他进行了半个小时的说服教育，最终这位司机就从树上下来
1: 了。<笑>
0: 一人我饮酒醉，醉把树梢当屋睡。警察视警跟随，只求安全平安归呀！等等等，等。
1: 说
0: 实话，看到这个新闻，我还是挺欣慰的。古语有云：“狗急了跳墙，人急了上树。”看来老祖宗这门手艺还没丢
1: 。
0: 这之前，广西南宁的男子刘某和女子徐某，分别受朋友之邀请到呃家里去吃饭。吃完饭呢，大伙儿先打打牌吧。结果打牌的时候，这俩人啊、嗯，一男一女，就因为就是意见不合，打个扑克吵吵起来了，情绪非常激动。后来两个人竟然拳脚相加，闹到了派出所。那民警人怎么办？就给调节呗。最后一来二去一聊，才知道这俩人啊，还不是外人，是小学同学，他俩。只不过长时间没见面，认不出来了。但是一，一一么一说，你家住哪儿啊？怎么怎么的？哎，问出来了。这个剧情急转之下，让人啼笑皆非呀、啊！俩人一边回忆，一边激动地将手握在了一起
1: 。
0: 那这条新闻就告诉我们，同学聚会还是该去得去啊，要不然你说谁不认识谁，这打起来多尴尬、啊！说到这儿，咱们就不得不佩服古人的智慧了。人家一般对吧，俩人就就咔打架之前，人都得先报上自家的师门和名号，是吧？比如俩人准备对决了，其中一个就说了。在下乃东邪黄药师门下弟子，黑风双煞之铁尸梅朝风。敢问阁下是？我乃黄药师门下弟子，五湖飞人陆长风。哦，原来是师弟呀、啊！那咱俩别打了，别打了。说近日，哎，潘达熊猫频道发布了一条熊猫视频，在这个脸书上啊。仅用十九个小时就获得了一百一十八万次分享和五千六百万次的播放，那什么内容呢？这有一个熊猫宝宝叫奇一啊，这个、熊猫宝宝呵呵爱好挺独特，不爱竹子，爱抱大腿，粘人，突破天际，不管奶奶爸把它放到哪儿，都得回来抱住奶爸的大腿。即便被忙着插竹子的饲养员三番两次拎到台子上，他仍然会百折不挠、百转千回、百般撒娇地奋力摆动着小短腿飞奔回饲养员身边，抱住饲养员的大腿。对此，熊猫宝宝表示了：“这是青春的腿，这是友谊的腿。我单方面宣布，这大腿被我承包
1: 了
0: 。”但是饲养员爸爸的内心是崩溃的。你这、你这小魔人的小妖精太烦人了你！当然，这个我描述起来可能不如您看着更直观啊。相关视频呢，请您关注小健的微信公众号“新闻逗比郭小健，然后输入关键词“熊猫”就能看见了。说萌萌的国宝总是惹人关注啊！再来看一条关于熊猫的新闻：二月二十二号，旅美大熊猫宝宝回到了四川都江堰。回国之后的宝宝一点也不紧张，摇头晃脑啊，十分开心。只是呢，对于饲养员下达的这个四川话的指令，他听不太懂啊。而给他喂这个国产的熊猫饼干，宝宝也表现出了国宝式嫌弃
1: 。<笑>
0: 你看看，你说这给你能的啊？仗着自己长得萌是不是？进口的吃惯了，还吃不惯国产的了？开门，那都那是普通饼干吗？那都是特供啊！你还想怎么的？我跟你说，急眼给你送到曹县去住两天，你就没脾气了你
1: 。你开
0: 玩笑，海外归来呀，有点不适应，也是可以理解的。俗话说得好啊，“情是故乡浓，水是故乡甜。”多待两天就好了。希望宝宝早日学会四川普通话，早日成为中英双语高级人才，为社会主义建设多做贡献。说日前在浙江杭州。有一位妻子，就突然发现自己支付宝里的三万块钱不见了，银行卡里的十万块钱也不翼而飞。这是他辛苦给娃攒的奶粉钱，刚刚生完宝宝。那么一番调查之后，就发现这钱哪儿去了呢？原来是啊，刚刚晋升为奶爸的丈夫，可能是妻子是吧？怀孕生孩子给他憋够呛啊，他就天天在网上看那些。视频女主播的直播，哎，就偷偷的把妻子的钱给转走了，在网络直播平台上购买大量礼物打赏给女主播，六个月花了十三万，大家看见了啊！现在这美女主播多害人，好好的家庭，刚生完小孩，本来幸福美满，闹得家务不和啊！所以我建议啊，国家必须要出台政策，以后啊，所有的已婚人士。要听直播，只能收听蜻蜓 FM 郭小贱的直播。开玩笑啊，我有点心疼这个妈妈。你说孩子刚出生啊，老公又是个垃圾，说了多少次了，不能在垃圾堆里捡老公。另外这老公，你是不是鬼迷心窍啊？是人家女主播播，但是没强制你去打钱呢啊？怎不还是归根到底还是怪你吗？你说这样的这个基因居然也能成功繁衍了，你上哪说理去？我看就这样人呐，就只配对着视频当中的女主播跟自己的手过一辈子。你把孩子奶粉钱你都给人家了，你说你家孩子吃啥？你有本事让女主播来喂奶呀？说到网络直播呀，现在的这个乱象真是不少。日前媒体报道，在某网络直播平台，有记者以“卜卦”为关键词搜索，发现提供卜卦算命的直播间有六七十个。这些卜卦网络直播间那个收费标准不尽相同，有的是免费的，但是需要排队。可是人家不给你话说全了，说两句，你要想知详情，那就得交钱了，是吧？有的直播间呢，可能明码标价，从几块钱到一百块钱不等啊。呃，同时所谓的这些大师啊，还有很多联系方式，手机号、QQ 号、微信号什么的啊。你要详细问呢，你可以加人家，反正总有一个号能给你补上一卦。那么，在调查这种补卦网络直播间的时候，记者发现，各大网络直播平台都倡导绿色直播，对直播内容进行二十四小时在线巡查，并且都有风停传播违法违规、低俗、暴力等不良信息账号的公告。有的网络直播平台在他们这个管理方法中还明确写禁止宣扬邪教和封建迷信啊。但是在这样的明文规定之下，补卦这种啊，看风水呀。这种网络直播仍然是大行其道，专家就说了，国家相关法律明确规定，啊、嗯，像这种宣扬封建迷信的内容绝对不允许。可是现在仍然出现这样的情况，听到这儿，大家可能明白我啥意思了啊？咱们的节目当中呢，也多次说到关于封建迷信的新闻和故事，我呀不好说的太多，希望各位好自为之吧。说这个封建迷信呢，害死人。为什么呢？这有无数的例子摆在面前，我随便给大家举个例子，也是最近发生的一个新闻啊、嗯。说这个在河南，河南某地啊，有一个法院的执行干警，就要抓捕一个长期外逃的老赖王某，欠人钱不还的叫老赖啊、嗯。那么执法人员到了之后，王某看了一眼法官，明白咋回事了，就起床啊走到客厅，呃，面对着。他们家摆着一个太上老君的塑像，点上三炷香，双膝下跪，默默祈祷，嘴里还念念有词：“请神灵保佑，我不被抓走吧。<笑>”那玩意儿能好使？执法人员来了，你给太上老君上三炷香，人不抓你了，你不走不行啊！嗯、呃，被执法的干警强制带回了法院。你说这不是可笑吗？我跟你说，还太,太上老君，你可别闹！太上老君就是个炼丹的，你求他有什么用呢？<笑>说在英国呀，有一个二十四岁的女孩叫艾玛，最近呢，她到一家电视台上班儿，应聘到那上班，可是上班才五分钟，屁股还没坐热呢，就因为长得太好看而被开除了啊！哦就说你长得太美了，你应该去走 T 台当模特去，你别在我们这儿干了、啊。他说是不是当天他打扮的太夸张了？没有，他说他就穿了个 T 恤和牛仔裤，擦了点口红，没有很夸张。他不认为自己有什么不合适的地方啊、哎，他还自嘲呢，说也许啊，这公司只是想请一个相貌普通、穿着朴素的人。嗯，我去了可能会让人分心吧。但是单位那边不那么说，人家表示说开除艾玛呀，是她业务能力不行，跟长得好不好看压根没有关系。那我就不明白了，人就上班五分钟，你就能看出来业务能力不行啊、哦？那是怎么看出来的？所以我估计开除妹子的这个主管啊，她可能是个女的，看艾玛长得好看，她气得很
1: 。我
0: 说到底长啥样呢？还是请您关注小健的微信公众号“新闻逗比郭小健”，输入关键词“美女”就能看见了。当然了，这个女主管的这个心情啊，我也是能理解啊。毕竟呢，大家都希望自己能长成朋友圈里那样，但现实中大多数人都长成身份证上的样子。另外，通过这条新闻，相信大家也能知道，小健我为什么能在《都市杂货铺》栏目。犹如常青树一般屹立不倒，因为长得丑
1: 嘛。说
0: <笑>北欧国家冰岛，日前呢展开了一场旷日持久的全民大讨论。那么讨论的话题是什么呢？也能能引起全国人民的关注啊！这个话题可了不得了，话题就是菠萝应不应该作为比萨饼的配料。<笑>那么就在最近，冰岛总统。古德尼、约翰内松都惊动了啊！人家煞有介事的发了一份声明，表示不支持菠萝这个披萨上放菠萝，建议披萨披萨饼上应该放海鲜。小贱我也算吃过见过，但是还真是没有见过如此无聊的人民。怎么整呢？我建议不行，让冰岛人都学会打麻将、斗地主和广场舞吧，这样就不会出现这么无聊的问题。你说一个披萨饼上放啥能咋的？你们肯定是没吃过榴莲味的披萨饼吗？你。提醒大家，想跟小健聊天扯淡的，请您下载蜻蜓 FM APP， 关注直播专区，每周三、周六晚上九点，小健会跟各位听友实时互动。实在没赶上直播的，还可以在小健讲段子专辑里收听录音。最后，欢迎关注小健的微信公众号“新闻逗比郭小健，还有小健的新浪微博主播郭小健，会有更多精彩内容奉献给大家。今天的节目就到这里，感谢您的收听，我是小健，不是再见的见，再见。